0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第465集《冤鬼录》。十何剑飞不觉惊呼道：“是你！原来那个人是火车上遇到的老伯。”老伯笑道：“呵呵，我今日来。”也正是为了了结此案，此时冤鬼因为元气大伤，正是收服他的好时机。何剑飞大喜过望，连忙致谢道：“多谢老伯仗义援手。”老伯呵呵笑道：“呵呵，倒不是为了什么仗义不仗义，其实说起来，我与他们颇有渊源。”何剑飞的脸色马上变得苍白：“老老伯也是鬼？”老伯道。你想必知道，清朝末年曾经有两位道士来降妖除怪。何剑飞叫道：“难道你是？”老伯接口道：“正是，那位小道士正是家师。”何剑飞不由脱口道：“这这么说，我岂不白谢了你？”话一出口，立刻自己发现说错了，尴尬不已。那老伯仍是呵呵笑着，好像丝毫没有听到。何剑飞连忙问过另外一个问题。呃，请问老伯有没有带什么法器？老伯哈哈大笑道：“呵呵，哪里用什么法器？你们不是已经带了绝好的一件吗？”何剑飞道：“莫非你说紫金钵？可是他打不过那厉鬼啊？”老伯道：“你那件紫金钵在佛门中非同寻常，岂有一个厉鬼都打不过的道理？你们之所以站得那么辛苦，只不过你们不会用罢了。”何剑飞连忙道。那么，请老伯赶紧指教。心想，呵呵，果然是塞翁失马焉知非福，这下又可以学到新的符咒了。庙里，禅月大师和那厉鬼依旧战得难解难分，但是禅月大师已经明显气力不支了。李老伯虽有舍离项链护身，也被逼到墙角动弹不得。正在这生死攸关的时刻，庙外传来了一阵爽朗的笑声，那老伯已经和何剑飞联袂而入。看见正在放着金莲的紫金钵，老伯不由得叹道：“呵，老兄，多年没见了。”说完，径自接过禅月大师手中的紫金钵。何剑飞顿时两耳竖起，以为有什么新的符咒可以听，谁知那老伯只是高举紫金钵，喊道：“紫金钵啊，天下法器无出你左右，难道你连一个厉鬼都收服不了吗？”一瞬间。紫金钵放出万道强烈的金光，不多时已经笼罩整块空地。僵持了一阵，终于从人像中飞出了一个灵体，闪闪发光。老伯连忙用符咒封在了玻璃。一瞬间雾消云散，黑气殆尽，柔和的月光洒入庙中，一片祥和安宁。何剑飞目瞪口呆：“这，这也算符咒？呵呵得好好记起来。”李老伯哭笑不得道。哎，你不要乱记，紫金钵是有灵性的，最厉害的符咒要根据当时的情况来定。你道行还不深，日后自然会明白。随后又大笑起来：“师傅，我终于了结了你的心愿了。”然后对何剑飞三人道：“此事记完，我该走了。”不等三人反应过来，那老伯已不见踪影。李老伯吓了一跳。那那人到底是人是鬼？禅月大师双手合十道：“阿弥陀佛，善哉善哉。”这才突然想起，当年赏在幼时，随侍在师傅身旁，曾经有一位道士来切磋法术。师傅说，此人是道界第一高手，曾在清朝末年收服了百年不遇的一个厉鬼。他日如果相见，必须以师伯敬称。禅月大师连忙向天仰祝道。弟子谢师伯洪恩。禅月大师松了一口气，回过头一看，见两人都吓呆了。禅月大师连忙弄了点镇魂水给李老伯灌下。转眼看何剑飞时，却见他眼睛睁得大大的，眼珠凝住不动，一片迷茫，不像是被吓的。禅月大师连忙推他道：“呃，师弟，你怎么了？”何剑飞才慢慢回过神来，半晌长叹一声道：“我想。”我已经猜到阿强前辈的死因了。李老伯听了大惊道：“真的是什么？”何剑飞不答，径直朝那座神庙走去，用力推开他，从下面捡起了一本满是灰尘的日记本。李老伯连忙抢上前去翻看，不由惊呼道：“这、这真是阿强的笔记呀、啊！这个厉鬼怎么会有阿强的日记？”何剑飞只是用十分凄惨的神色看着他。缓缓的道：“真是荒唐至极，你绝对想不到，我当初也没有想到会是这样。对你来说实在是太残忍了。”禅月大师也隐约猜到什么，只是摇头叹气。李老伯握着那本日记的手抖得更厉害。你，你是说阿强是被这个厉鬼杀死的？天哪，他怎么会跑到我们学校来的？又是怎么回去的？难道他是专门来杀阿强的吗？何剑飞再也忍不住了，大叫道：“你不要再说了，因为你所认识的阿强根本就不是这个阿强了。”话一出口，李老伯立即面如土色，一双眼睛里充满了茫然。禅月大师双手合十道：“莫佛慈悲，李施主需镇定，你所认识、生活、打交道的已经不是一个人了。”李老伯身子猛地一震：“你是说？”禅月大师沉重地点点头：“不错，你所敬佩的朋友正是这个厉鬼。真正的阿强已经被厉鬼上了身了。”何剑飞缓缓道：“你还记得那次你问我为什么你进了庙中会没事？还有，我告诉你昨天晚上那厉鬼来了，为什么只想要我的命，而偏偏对你无动于衷？我一直参不透这一点。”直到刚才，我又试探了一下，到了这种生死关头，那个厉鬼仍然不肯要你的命，我才突然想到，为什么厉鬼会知道张传勋命丧当晚才在宿舍发生的事情来借机吓唬我？这只能解释为那个厉鬼曾经到过那所大学，并且和那里的怨鬼有所关联。况且他对你爱护有加，说明他和你之间有很深的情谊，所以才不忍心对你下手。照此逻辑推下去，符合这条件的。只有阿强一个人。李老伯静立半赏，如同泥塑，很久才低声问道：“可有七大凭证？”何剑飞道：“有，那个白发老公说，这里曾经太平二十余年，正是因为那个厉鬼附在了阿强身上。阿强死了以后，他就又回来了。”李老伯微微一笑，道：“这似乎太牵强了吧？”何剑飞缓缓道：“最大的凭证就是那本日记。”无论如何，那是他亲笔写的，你总会相信。李老伯拿起那本日记，慢慢翻开第一页，只见第一行那再熟悉不过的字迹写道：“其实我不是一个人，而是一个鬼，一个沉冤了多年的厉鬼。”李老伯顿时两眼发黑，天旋地转，咕咚一声晕了过去。何剑飞早有防备，把他稳稳地接住了。禅月大师叹道：“哎。师弟，你何苦一重连一重地打击他呢？何剑飞抬头苦笑道：“他那么辛苦奔波，无非是想在第一时间知道阿强的死因。我又怎能违背他的初衷呢？鬼尚且有情有义，我又怎么能不讲信用呢？”禅月大师道：“好像这种横行多年的厉鬼杀人无数，竟无比眷恋朋友之情，倒还真是少见。”李老伯醒来的时候，已经是第二天上午了。一缕柔和的阳光照在窗头上，何剑飞正坐在一边翻看那本日记。李老伯腾的一声坐起，四目相对，默然无语。谁料到所有的心血竟换回一个不想看到的结局。半晌，李老伯方才开口道：“那日记本上写些什么？”何剑飞沉吟着。李老伯猛然醒悟：“难道是？”何剑飞接口道：“不错。”这上面完整而详细的记载了东的死因，更确切的说，是东陆的死因。李老伯身躯微微抖动。五十年前，他为了阿强之死而痛恨东陆，谁知道他同情了近半个世纪的朋友，竟然是凶手，还把名字写成了东。拿给我看。何剑飞注视了他半晌，终于把日记本递给了他。那些大学三年亲密陪伴着他的字迹，不仅让他的心又一次剧烈的抽动。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。